0: El estudio de hoy en el libro de Jeremías nos da una visión esperanzadora de cómo Dios usó a un joven, en realidad un adolescente, para volver la atención de la nación a Dios. Me alegro de que haya decidido pasar los próximos minutos con nosotros. Estamos estudiando a través de la palabra de Dios libro por libro en nuestro viaje de cinco años por toda la Biblia. De hecho, Estamos celebrando nuestro décimo recorrido a través de la Biblia entera y celebramos nuestro cincuenta aniversario. Hoy volvemos a Jeremías, un libro pesado para corazones pesados, pero hay un rayo de esperanza. En el estudio de hoy, nuestro maestro Samuel Montoya nos habla del joven Rey Josías y de cómo ayudó a erradicar la idolatría de la tierra y a devolver la palabra de Dios a su debida autoridad. Iniciamos este tiempo en oración. Padre celestial, queremos que Tú seas la autoridad en nuestras vidas. Ayúdanos a caminar contigo hoy en obediencia a Tu palabra y gran gozo en Tu espíritu. Te pedimos, oh Señor, que Tú trabajes en nuestra mente y corazón y que Tu palabra produzca fruto, de manera tal que con corazones arrepentidos podamos volvernos a Ti. Y si hay alguno de nosotros que aún no te conoce, que a través del de estudio de Tu palabra pueda reconocer su necesidad de Cristo. Usa este tiempo, usa al Maestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este libro de Jeremías, y llegamos al capítulo tres. Usted recordará que en nuestro programa anterior, cuando estudiábamos el capítulo dos, dijimos que allí comenzaba un mensaje que abarca todo el capítulo dos y llega hasta el versículo cinco del capítulo tres. Así es que hoy tenemos que concluir este mensaje y comenzar con un nuevo que el profeta menciona aquí los capítulos dos al seis presentan mensajes que fueron dados durante los primeros cinco años del ministerio de Jeremías y eso fue antes de que se hallara el libro de la ley, pero fue durante el tiempo cuando el rey Josías, un hombre joven como Jeremías, estaba buscando al Señor y estaba haciendo ciertas reformas en su nación. como ya hemos visto. Una de las cosas principales que él estaba haciendo fue la de limpiar al país de la idolatría. En realidad esa nación se había entregado completamente a la idolatría y había abandonado al Dios viviente. Y usted puede ver que los esfuerzos de este rey y del joven profeta tuvieron un resultado tremendo sobre la nación. El pueblo se había inclinado hacia la idolatría por una razón muy clara, y esa razón se debía a que era algo muy fácil, así como también muy popular. Sin embargo, era algo que rebajaba las normas en Israel, y había llevado a ese pueblo a un nivel moral muy bajo. El versículo uno del capítulo tres dice lo siguiente. Dicen, si alguno dejare a su mujer, y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí dice Jehová. Como usted puede apreciar, ellos habían caído a un nivel muy bajo. En esa tierra había una inmoralidad extrema. El pueblo se había entregado completamente a la inmoralidad, y el profeta lo menciona aquí en el próximo versículo, en el versículo dos, donde dice, «Alza tus ojos a las alturas, y ven qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Cuando hablamos de idolatría, no estamos simplemente hablando acerca de hacer una imagen pequeña. Cualquier cosa a la cual el hombre se entrega es idolatría. Por tanto, la codicia es idolatría debido a que una persona desea tener algo y dedica su tiempo y su energía para lograrlo. Hay muchas personas en el día de hoy que se dedican al pecado y la energía del pecado, especialmente en estos últimos días. Esto es algo realmente tremendo, pero, amigo oyente, en el momento en que el hombre se vuelve o da sus espaldas al Dios viviente, él se vuelve a algo y se vuelve a algo que él ha hecho por sí mismo. Esto será su Dios y llegará a ser su ídolo. El doctor Morgan ha aclarado esto de una forma muy buena y queremos compartirla con usted, amigo oyente. Escuche usted lo que dice el doctor Morgan. Cuando un hombre hace un Dios según las normas o modelo de su propio ser, él hace un Dios como él mismo. Es una ampliación o extensión de su propia imperfección. Más aún, el Dios que el hombre hace para sí mismo, demandará de él aquello que está de acuerdo con su propia naturaleza. Eso se nota muy claramente en el maometismo. Aun cuando la personalidad de Mahoma haya sido grande y destacada, la abrazadora sensualidad del hombre aflige la totalidad del islam en el día de hoy. Los hombres son fieles a aquellos dioses que no les piden nada que no esté en armonía con los deseos de sus propios corazones. Cuando Dios llama al hombre, es el llamado de un Dios santo, de un Dios de pureza, de un Dios de amor, y Él demanda que el hombre se eleve a la altura de Él. Él no puede acomodarse a la depravación de la naturaleza de ellos. Él no consiente las cosas del deseo dentro de ellos que son de impureza y de maldad. Él llama a los hombres hacia arriba, hacia grandes alturas muy elevadas, hasta cuando lleguen a la cima de la perfecta conformidad con Su santidad. El llamado de Dios a la humanidad es siempre primero, puro y pacífico, primero santo y luego feliz primero justo y luego regocijante. Hasta aquí la declaración del doctor Morgan. Amigo oyente, creemos que esta es una declaración tremenda. Ahora, Dios está diciendo aquí a esta gente, al concluir este capítulo segundo de Jeremías, que esta es una generación que se ha entregado completamente a la idolatría, y como resultado había una crasa inmoralidad. Y como dijo él, ellos habían ido a los lugares altos. Y a menos que uno esté familiarizado con lo que eran esos lugares altos en aquel día, uno no puede concebir cuán crasamente inmorales eran ellos. Esos lugares altos no eran otra cosa que un bosquecillo de árboles y un altar allí, y allí se llevaba a cabo toda clase de orgías sexuales. La embriaguez y el abuso de licor eran sobresalientes en ese lugar, y como resultado de eso, la nación se había hundido a un nivel muy bajo y nuevamente la analogía es evidente, ¿no le parece? Nosotros mismos hemos abandonado al Dios vivo y verdadero, y bien podemos ver la condición moral en la que se encuentran nuestras naciones. ¡Cuánto desacato a la ley! ¡Cuánta deshonestidad por todas partes! ¡Cuánta corrupción en la forma de hablar de la gente! Uno puede escuchar a niños de pocos años expresarse con un lenguaje por demás o so es. Algunos adultos se avergonzarían de usarlo ellos mismos. Sin embargo, hay niños que lo utilizan con mucha facilidad. Esa es la condición triste y lamentable en el día de hoy, y esa era la condición en aquella tierra. Y Dios dice en el versículo tres, Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía. Y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. Tenemos dos cosas aquí. Dios dice, Ya he comenzado a juzgarte. Y estoy reteniendo las lluvias esa tierra es muy seca. La mayor necesidad para esa tierra en el presente es el agua. Ellos no necesitan el petróleo. Alguien ha dicho, «¡Qué lástima que Israel no pudo encontrar petróleo en el desierto!». Bueno, en lugar de encontrar petróleo, amigo oyente, encontraron agua, y eso es mucho más valioso que cualquier petróleo. A ellos les hace mucha falta el agua. Dios comenzó con retener el agua a esta gente, y creemos que cuando ellos estén bajo la bendición de Dios, Van a tener toda el agua que necesiten. Dios dijo que Él la supliría. Y creemos que Dios nos juzga como pueblo, como nación hoy, a causa de las muchas cosas que han sucedido. Uno puede apreciar las calamidades nacionales en diferentes partes que han tenido lugar en los meses o en los años pasados, pero eso no nos despierta, eso no nos lleva hacia Dios. Y es realmente lamentable que no sea así, que no nos lleve hacia Dios. Llegamos ahora al segundo mensaje del profeta Jeremías, y este comienza en el versículo seis. Y de paso, digamos, es un mensaje en el cual Dios reprocha al pueblo por haberse apartado de él durante el reino de Josías. Y Josías era un buen rey. En el resto de este capítulo, la palabra rebelde o rebeldía se menciona unas nueve veces, y Jeremías le da mucho énfasis a esto aquí, en este mensaje que él presenta. La rebeldía que se menciona aquí indica que esta nación estaba deslizándose hacia atrás. En el libro de Oseas, vemos que se dice, «Porque como novilla indómita se apartó Israel». Si usted ha tenido oportunidad de trabajar en el campo y tratar de hacer que las novillas subieran a los camiones para ser transportadas de un lugar a otro, sabrá lo que es tratar con estos animales. Cuando ellas se rebelan y no quieren subir al camión para ser transportadas... Endurecen sus patas de tal manera que es prácticamente imposible hacerlas andar, y lo único que hacen es deslizarse hacia abajo ya que no quieren avanzar. Eso es estar en rebeldía. Eso es lo que indica la Biblia aquí. Quiere decir el negarse a seguir el camino de Dios. Es negarse a escucharle a Él. Y luego nosotros terminamos haciendo lo mismo que hacen estos animales, y en lugar de avanzar, retrocedemos. Y cuando usted y yo, amigo oyente, nos negamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, nos estamos rebelando contra Él. Y entonces comenzamos a retroceder. Uno se aleja cada vez más de Dios. Y aquí en el versículo seis de este capítulo tres de Jeremías leemos, Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto, y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Dios le está diciendo a esta nación aquí que tiene que aprender la lección de Israel. Israel había ido a la cautividad, y Dios les está diciendo que se den cuenta de lo que ellos habían hecho. Ellos habían hecho exactamente lo que ustedes están haciendo. Israel estaba en rebeldía. Yo traté de hacerlos regresar a mí, pero ellos no quisieron hacer caso, no quisieron hacer eso. Y como resultado, ahora están en cautividad. Bueno, que eso les sirva de lección a ustedes. En el versículo uno de este capítulo, Dios estaba diciendo, «Vuélvete a mí», dice Jehová. Dios está diciendo, «Aun cuando te habías prostituido, tú me perteneces a mí». Y Dios les dice, «Regresa, y yo te recibiré». Y esa es la razón por la cual el hijo pródigo, o cualquier hija pródiga, o cualquier familia pródiga, o cualquier iglesia pródiga, o cualquier nación pródiga, puede regresar a Dios. Él no los va a castigar si ellos regresan. Amigo oyente, él los recibirá. Cuando el hijo pródigo regresó a su hogar, no recibió golpes ni bofetadas. Eso le sucedió allá en la provincia apartada a donde había ido. Pero en casa recibió besos. Él casi se había muerto de hambre en ese lugar apartado, donde se había marchado, pero en casa su padre preparó un banquete para él cuando regresó. Aquí dice que eso debería ser una lección para nosotros. Israel se había entregado a la idolatría, y por eso fueron enviados a la cautividad. Y leemos ahora en el versículo siete, «Y dije, Después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá». Dios dice, «Yo le he dado a ella la oportunidad de que se vuelva a mí. Yo la hubiera recibido, pero ella no quiso regresar. Y lo vio su hermana la rebelde Judá». El pecado de Judá es compuesto. Creemos que su cautividad fue mucho peor que la de las diez tribus del norte, y creemos que la razón se muestra por sí misma. Las diez tribus del norte fueron llevadas cautivas a Asiria, pero, amigo oyente, Judá tenía eso como ejemplo, sin embargo, no prestó ninguna atención. Esa es la tragedia de muchos países, países donde se tiene la Biblia y donde la gente habla mucho en cuanto a ella, y no sabemos qué es lo que quieren probar porque esta gente se levanta y dice, vivimos en una tierra donde tenemos una línea abierta y uno puede leer la Biblia. Bueno, gracias a Dios por eso, pero ¿quién va a estar leyendo? ¿Quién la va a leer? ¿Cuántas personas la están leyendo? ¿Qué diferencia hay si uno tiene esa libertad y no la aprovecha? Judá no regresó a Dios aun cuando tuvo el ejemplo de lo que pasó con las diez tribus del norte. Usted y yo tenemos la palabra de Dios hoy, amigo oyente. Dios juzgará a Su país más severamente que a aquellos países que no tienen la Biblia. ¿Y sabe por qué? Porque las autoridades de esos países no permiten tener la Biblia, pero usted y yo en el día de hoy la tenemos. Y podemos leerla. Dios entonces nos va a juzgar más severamente. Ahora, en el versículo nueve de este capítulo 3 de Jeremías, leemos... Y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Es decir que ellos hicieron ídolos de esas cosas. Luego en el versículo diez agrega, Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Ese avivamiento que tuvo lugar bajo el rey Josías fue en realidad un avivamiento. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Muchas personas se volvieron a Dios, pero era tan popular que en realidad no fue otra cosa sino algo superficial. Fue un regreso a Dios superficial en cuanto a la nación se refiere. Creemos que en el día de hoy existe un renovado interés en la palabra de Dios y creemos también que más cantidad de gente está siendo salva en el presente que en cualquier otra época, por lo menos durante nuestro ministerio. Pero tengamos cuidado, no es un avivamiento es algo superficial. Y no se engaña, amigo oyente, hoy, por las multitudes en algunos lugares y por las cantidades que se supone aceptan a Cristo. Simplemente divida eso por dos, y luego reste eso de lo que le queda, y probablemente tendrá la cantidad de aquello que realmente se puede considerar como convertidos. Estamos viendo hoy un gran movimiento superficial, así como también un movimiento genuino. Ahora, notemos lo que dice aquel versículo once de este capítulo tres de Jeremías. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Es decir, que Dios deja esto bien en claro. Él dice que el pecado de Judá es peor que el de Israel. En el norte ellos no tuvieron la oportunidad. Ellos no tenían el templo. Ellos no tenían la palabra de Dios. Y, amigo oyente, no dudamos que nuestro juicio va a ser mucho más grande. Y luego en el versículo doce leemos, Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Dios está diciendo, Yo te haré regresar a tu tierra si te vuelves a mí. Y aquí él está demostrando la gracia que tiene para con nosotros. Cuán maravilloso es Dios, amigo oyente. Y él dice, Reconoce, pues, tu maldad. Y el gran problema del día de hoy es sencillamente el siguiente, una falta de confesión de pecado. Es necesario, amigo oyente, que confesemos nuestra iniquidad. Usted dice ser creyente. ¿Qué quiere decir con eso? Ah, yo he confiado en Cristo. Confiado en Él para qué? Bueno, he confiado en Él como mi Salvador. Él ha hecho tanto por mí. Muy bien, nos gusta mucho escuchar eso. Pero. ¿Le salvó él del pecado? Recuerde, amigo Oyente, él murió en la cruz para salvarle del pecado, no para darle a usted una nueva personalidad o hacerle un millonario. Él murió para salvarnos de nuestro pecado. Él fue entregado por nuestras ofensas. Nosotros éramos muy ofensivos a Dios, digamos de paso. ¿Ha sido salvo usted, amigo Oyente? Eso es lo importante hoy. Y Jeremías nos habla de una manera muy directa. Y podemos notar lo que él dice aquí en el versículo 14 ahora. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sion. ¡Ah, cuán lleno de gracia, cuán benévolo era Dios con ellos! Y luego en el versículo quince leemos, Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amigo oyente, si usted tiene un pastor que enseña bien la Biblia, Usted tiene que ir donde Él está ahora mismo y abrazarle y protegerle, porque esos pastores son algo muy valioso en el día de hoy, y hay muy pocos de ellos en el presente. Luego en el versículo dieciséis leemos, Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más, arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Uno puede encontrar a través de todo el libro de Jeremías estos rayos de luz. ¿Se ha encontrado usted alguna vez en un día de lluvia, nublado, y luego de pronto sale el sol y usted puede ver el arco iris? Pues bien, a través de todas las profecías de Jeremías, él destaca estas cosas, y aquí tenemos una de ellas. Y acontecerá, y esto alcanza hasta el milenio. Continuemos leyendo los versículos diecisiete y dieciocho. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente a la tierra del norte, a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Dios ha colocado aquí una gloriosa profecía en cuanto al futuro. Es como una pequeña joya. Luego, al final del versículo diecinueve, dice, «Me llamaréis Padre mío». Pero ahora, ningún israelita en forma individual jamás llamó a Dios Padre. Él era el Padre de la nación, y Él llamó a la nación de Israel mi Hijo. Pero Él nunca llamó a David su Hijo, lo llamó David mi siervo. Él nunca llamó a Moisés su Hijo, lo llamó mi siervo Moisés. Esto ocurre solamente en este día de gracia en el cual vivimos. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! ¡Cuán grande es el privilegio que tenemos hoy! Mas a todos los que le recibieron, es decir, a los que recibieron al Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, aquellos que recibieron a Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, aquellos que no hacen otra cosa sino confiar en su nombre. Amigo oyente, ¿es él su Salvador hoy? ¿Le ha salvado a usted del pecado? Si ha hecho esto, entonces usted no solamente es un pecador salvado, sino que es un hijo de Dios, y cuán maravilloso es ser eso. Nuevamente dice en la primera parte del versículo 22, convertíos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones. Dios les está diciendo que si ellos regresan a él, entonces él los sanará. Y en el versículo 23 encontramos algo que también es mencionado en el Salmo 121. Por ejemplo, aquí dice, «Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes». Y el Salmo 121, versículo 1, dice, «Alzaré mis ojos a los montes». Esos serán los lugares altos. Y David dice, «Ah, no, nunca se encuentra allí. Yo alzo mis ojos al Señor, la salvación viene de Él». Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y luego, en el versículo 25 de este capítulo 3 de Jeremías, leemos, Yacemos en nuestra confusión, y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Ellos no confesaron su pecado. Sin embargo, Jeremías lo confesó por ellos y por sí mismo. Amigo oyente, no nos haría mucho daño el tener un poquito de esto de confesar nuestras culpas, de confesar nuestros pecados hoy, en lugar de estar diciendo, «Ah, yo tengo un don especial», o «Ah, yo soy un supersanto», o decir, «Dios me ha bendecido de una manera maravillosa». Bueno, gracias a Dios, si Él le ha bendecido a usted de una manera maravillosa. Pero, ¿no le parece a usted, amigo oyente, que usted no puede alcanzar la gloria de Dios por sus propios méritos? ¿Se ha acercado usted a Él y le ha dicho que no puede alcanzar eso? Amigo oyente, necesitamos humillarnos un poco más delante de Dios hoy, porque quizá Él se está preparando para hacer con nosotros como hizo con Israel. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga abundantemente.